Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos de nuevo al podcast de los siervos inútiles. Yo soy Scott Armstrong y aquí tengo conmigo algunos siervos muy inútiles. Eh, tengo, que, tengo que darles ese cumplido hoy. Habla por sí mismo. No, recuerden que somos orgullosamente inútiles. Bueno, eh, ustedes ya han escuchado algunas de las risas de mis amigas. Entonces, Freya Galindo está aquí. Hola. Y también Suge Barón. Saludos. Y Emily Armstrong. Strong. Hola. Hoy vamos a estar hablando de algo que es muy importante, pero que usualmente no pensamos como, como muy misionero o misional, ¿verdad? Pero se llama la comparación, ¿verdad? Yo quiero que nos veamos un poco. Eh, vamos a compararnos. Veo bien a Freya porque está en sí, sí, exacto. Eh, ¿Quién es más alto? ¿Quién no es más alto? Ya mejor me río. Solo cuando preguntamos, ella se ríe. Su apodo es ¿Qué es Murph en español? Ah, No, 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 bueno, eh, vamos a estar hablando de la, la comparación y eh, vamos a usar como el trampolín o como el fundamento para este tiempo eh, un artículo de Amanda Fowler. Ella escribió en Christianity Today el año pasado un artículo que nos ha servido mucho en este tema y se llama lo, La comparación está robando tu gozo o robando tu alegría. Eh, ella dice esto. Imagínese si el rey Saúl hubiese podido desplazarse a través de la información de Instagram de David, cada foto perfectamente organizada, etiquetada y filtrada, más exasperante que la anterior. Piensa en Pedro, preguntándose por qué Juan publicó tantas selfies con Jesús, todos etiquetados con el hashtag discípulo amado. No, voy a decir, todos etiquetados con el hashtag discípulo amado. Imagina a Marta mirando entre la vívida y deliciosa imagen en la parte superior de una receta fija de Pinterest y el plato no tan pintoresco que estaba a punto de servir a su invitado de honor. Wow, ella está usando, genial, excelente, como sí. la autora está escribiendo, pero está usando las redes sociales para señalar algo que es importante en nuestras vidas, que a veces, claro, las redes no son malignas, ¿verdad? Pero a veces provocan esta comparación en nuestras vidas. Ay, yo no soy tan alegre como ella. No tengo tanto como él. La comparación puede destruir, puede robar nuestro gozo. Vamos a iniciar entonces hablando de este fenómeno en la Biblia. ¿Cuáles son algunos ejemplos que hemos visto en la Biblia de la comparación y cómo ha quitado el gozo, cómo ha roto algunas incluso amistades o, o relaciones entre familiares? Hay una historia que me gusta mucho y es una de mis favoritas y es la historia de José. Mm. 
Ustedes saben que José era el, el favorito, ¿verdad? El preferido de, de su padre. Y eso provocó esa parte de comparación en sus hermanos. Ellos sintieron como... Bueno, no solo les robó el gozo o la alegría, sino que sembró en ellos envidia. Wow. Y otros sentimientos que los llevaron pues al punto de, de poner a su hermano en una situación muy, muy fea. O sea, a su propio hermano, a su propia familia, porque, porque se compararon con él, ¿no? Como uh -huh. diciendo, no somos tan buenos como tú. Y también por las cosas que José había dicho, que no eran de él, sino que eran de parte de Dios. Los sueños uh -huh. que él había tenido no era porque lo había inventado o, o algo así, sino era de parte de Dios. Entonces, uh, esta actitud de los hermanos de José pues rompió la, la relación y llevó a José a vivir situaciones muy, muy feas mm. y a separarse de su familia uh, sabíamos, sabemos ya ¿no? el plan de Dios que, que era para, para gloria de él y, y al final como, como el mismo Dios está um, eh, poniendo en un, en un buen lugar a, a José sin embargo eh, vemos la actitud de sus hermanos ¿no? mm -hmm. que rompió la relación y tiene raíz en sus padres, en, uh -huh. en su papá especialmente, sí. que está sí. diciendo, comparándoles con uh -huh. todos, ah no, José es mucho mejor. Sí. Sí. Uh -huh. sí. ¿Qué más? ¿Otros ejemplos de la Biblia? Eh, puedo pensar en Marta y María. Uh -huh. Sí. Como <ríe> entre familias y entre mujeres, ¿verdad? Ese, ese espíritu ahí competitivo de quién es mejor, quién hace más, uh -huh. quién es más importante, lo, lo que yo hago es mejor. Y la rivalidad que les llevaba a, a incluso que nos habla la historia ahí, ¿verdad? Como en ese momento que estaba el invitado especial en una casa, o sea, salió a relucir esa, esas diferencias que seguramente no fue la única ocasión que pasaba así, seguramente Marta siempre vivía eh, cansada de ver a María como más pasiva diferente, actuando de otra forma y siempre el él comparando sus, sus hechos, sus actitudes. O sea, se muestra muy evidentemente ahí cómo eh, esa situación puede causarnos mucho conflicto. Uh -huh. Porque habla de cómo se puso, cómo estaba molesta, cómo estaba disgustada por las actitudes diferentes. Hasta, hasta comparando nuestro, este, nuestros valores. Por ejemplo, eh, ella dice, eh, por favor, que hables con, con mi hermana. Yo estoy trabajando fuerte. Ella no está haciendo nada, ¿verdad? Entonces, entonces, comparando, soy mejor que ella. Y ella dice, bueno, eh, perdón, Jesús dice, eh, no es viceversa, es al revés. Eh, sí. Ella ha escogido lo mejor, ¿verdad? Uh -huh. Emily, ¿tenías un ejemplo de la Sí, Biblia? yo creo que el, el, quizás el primero en la Biblia es Caín y Abel, cuando uh -huh. ellos lo, los dos tienen el mismo mandamiento que tiene que traer la ofrenda y hay una ofrenda que sí es escogido por Dios y la otra ofrenda no. Uh -huh. Entonces la comparación llegó y lo que tú estabas diciendo, Freya, entre José y sus hermanos, que rompió la relación y ellos pensaron en mat matarle, pero no lo hicieron, pero Caín hasta matarle por la comparación. Entonces ya él diciendo, pero yo no soy igual a él, entonces no podía 
aguantar, no podía superar lo que estaba pasando con él mejor que yo y hasta matarlo. Entonces, veamos que se puede no solo como sembrar el pecado, pero se puede crecer y florecer el, el pecado después de empezar a compararnos con alguien. Wow. El primer libro de la Biblia contiene mucho, porque ni hemos hablado de Jacob y Ajá. Esaú. Esaú. Esaú sí. Comparando, o, o, otra vez provocado por los padres. Pero hasta si llegamos aún antes de Caín y Abel, pienso en la serpiente mm. que está diciendo, ¿de verdad dijo Dios esto? No, no, no. Compárate con él. Tú quieres también ser sabio, de verdad. Tú, tú, tú puedes hacerlo solo comiendo esto, este fruto. ¿Será que desde el inicio de la historia, desde el inicio de la Biblia, eh, hemos luchado con esto? Sí, claro. Yo creo que todavía estamos luchando con claro, eso. Sí. Eh, bueno, hay muchos otros ejemplos, ¿verdad? Eh, puedo pensar en Saúl y David, puedo pensar en Jacobo y Juan, los hijos de trueno, dice, ¿verdad? Este, que dicen este... Uno a la izquierda, lo sí, yo, yo quiero sa salir en la foto, dice nuestro director regional, ¿verdad? Hay muchos que quieren salir en la foto. Eh, bueno, para hacer una transición, eh, tal vez quiero uh, tomar el tiempo para compartir un testimonio. Yo llegué como misionero en, bueno, debo decir, hace, hace muchos años, uh, pero el primer país donde estuve fue uh, Guatemala. Y eh, gracias a Dios he escuchado de, de otros misioneros que no han tenido el privilegio de aprender de alguien antes. Ellos llegan y dicen, buena suerte, ahora ni orientación tienen, ni, ni, ni entrenamiento. Pero en, en mi caso, en nuestro caso, aprendimos de algunos misioneros que están en Argentina en este momento, Carlos y Robin Roddy. Y eso fue el inicio de algo que en nuestra región se llama Máxima Misión. Es un periodo de, de tres a cinco días donde estamos eh, impactando una comunidad, pero con misioneros locales, básicamente, y personas que están diciendo queremos ministrar a nuestra comunidad. Yo vi como Carlos, él es grande, para que ustedes sepan, él es argentino, él es grande, él, él, él habla muy directo y fuerte, y yo vi como él llegaba a la gente y él decía hermano yo veo que tú tienes la, eh, un don de evangelizar tú vas a ser el coordinador de evangelismo y, y el hermano estaba como pero lo hizo tal vez por no sé por, por no querer decir no al gran argentino que estaba enfrente verdad eh, pero a la vez lo hizo bien lo hizo muy bien. Entonces, él estaba, eh, Carlos estaba hablando con otros y veo que puedes trabajar con niños. Wow, eres fantástico. Entonces, tú vas a hacerlo. Dios va a ayudar, pero nunca he trabajado con niños. Y y, pero, pero la persona lo hizo bien. Él tenía una forma de hacerlo. Robin tenía una forma de traducir y nosotros apenas aprendiendo el idioma español. Y ellos se van y, y ponen a nosotros a cargo de un ministerio nuevo que se llamaba Misión Global. Bueno, en ese tiempo se llamaba Misión Mundial. Uh -huh. y, y, pero fue la idea de entrenar, desarrollando misioneros para el campo. Entonces, todos los primeros meses, tengo que admitir, yo quería hacer todas las cosas como él me había enseñado, pero con su personalidad. Hay un problema. Yo no tengo 
tengo su personalidad. Yo no tengo tu, su, su, su forma de... No tenía su experiencia. No tenía sus talentos. Eh, y pensé como... ¿Ustedes recuerdan la historia de la Biblia? David usando la armadura de, de Saúl. Y David dice, no, yo sé que esa armadura ha funcionado para ti, pero no puedo, no puedo. Yo llego con mi onda y ya, ya eso es lo que tengo. Entonces, Dios tuvo que, que no voy a decir regañar, pero, pero tuvo que, que, que ayudarme a entender, no, Claro, no posees todos los talentos de, de este mentor, uh -huh. este misionero excelente, pero tú tienes otros talentos. Y tú, tú estás en esta posición porque yo quiero que estés. Entonces, quiero que seas tú, porque te he creado para esto y que no busques ser alguien más. Uh -huh. Entonces, hago lo que puedo y este, he aprendido. No tengo que ser él, no tengo que ser alguien más pero sí tengo que ser lo que Dios me ha creado hacer. Y de verdad, yo creo que mucha, muchas veces mm -hmm. cuando empieza como a escuchar lo que estás diciendo y pensar en la, la comparación, es que la comparación para mí llega a ser como raíz de amargura. Que, y estaba pensando en algunos y, uh, pastores de iglesias que son iglesias chiquitas que empiezan a hablar mal de una iglesia que está creciendo, mm. una iglesia que es muy grande, algo mm. así. Pero, y ellos empiezan a hablar mal y a veces yo salgo de una conversación así y trato de pensar, pero ¿por qué están tan, no sé, eh, tienen palabras muy feas para una iglesia que está creciendo mm. pero tiene que ser por porque oh, ellos se están comparando yo somos en iglesia chiquita y no está creciendo algo así pero hay muchas cosas que puede llegar a ser y, y los ejemplos bíblicos que empieza a raíz de amargura muchas veces entonces cuando empezamos a compararnos debemos tener mucho mucho cuidado porque podemos empezar a a decir que, bueno, esa cosa no me gusta, aunque es bueno. O empezamos a como ver cosas diferentes de lo que, lo que es la, la realidad. Y nunca lo han pensado, nunca he pensado, perdón, antes de, de lo que estabas diciendo. Porque con nuestra experiencia es muy posible que llegamos a ser no amigos de Carlos y, Radi, y Robin. Y ya somos muy buenos amigos con ellos. Sí. Quizás empezamos a compararnos y decir que, ay, no, no somos como ellos. Y ellos no son muy buenos y lo que hicieron es muy mal pero la verdad es que no pasó así gracias a Dios pero, pero es muy posible que llegamos a tener más enemigos en vez de amigos en el ministerio por comparación yo, yo recuerdo enviamos un grupo de misioneros no voy a decir cuáles eh, pero estaban en un sitio y dos meses después llamamos, hablamos eh, con ellos y dijimos ¿y cómo, cómo anda? Y este, nadie quería este, decir cómo andaban en grupo, ¿verdad? En grupo. Entonces, después dije, voy a hablar uno por uno con, con cada uno, ¿verdad? Y este, entonces, resultaba que uno decía, es que tal misionero eh, ha evangelizado mucho y tiene 24 convertidos. Pero yo solo tengo tres. <risa> y el otro decía... Y no tengo ni uno, pero he estado trabajando, para que sepan. Yo he estado trabajando también, pero no tengo ni un convertido. Y, todo. y yo dije, pero, pero son un equipo. Y de verdad, habíamos formado ese equipo con diferentes aptitudes. La verdad es que 
yo sabía que uno de ellos iba a tener muchos convertidos, pero le iba a ser muy difícil ya consolidarlos, ya disipularlos, o la parte administrativa. Por eso también estaban los demás. Pero solo comparando dentro de dos meses, ¿verdad? Algo que debe ser gozoso, algo que debe, debe de ser de regocijo, ya llegó a ser... Gracias a Dios se arregló esto, ¿verdad? Hablé y oré con cada uno y ellos empezaron a, 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 celebrar. a, a celebrar lo que estaba pasando y trabajar en equipo. Ah, uh -huh. yo soy bueno en esto, tú eres mejor en esto. No es decir que no valgo nada, solo es que reconocer que sí, tú, tú eres excelente en esta parte. Es que la parte de, de compararnos nos lleva a que alguien es mejor o peor que nosotros, ¿no? Entonces, a veces podemos sentir que somos mejor que alguien más o, o que somos peor que alguien más. Pero no debería ser así, solo es que somos diferentes, ¿no? Y hemos hablado de eso antes, ¿no? Nos hace... Dios nos ha hecho diferentes, nos ha hecho pues diversos y, y en eso radica la belleza de la creación de Dios, ¿no? No tenemos por qué, por qué hacer eso. Es como nuestra humanidad, ¿no? Y luchamos con eso porque está ahí y ahora, bueno, más como con las redes sociales sí. hay muchas cosas que con las que nosotros podríamos compararnos y pensar que somos peor, ¿no? Sí. O, o que no valemos eso, y ya entramos en asuntos de autoestima y cosas así. Sin embargo, nuestra identidad está en Cristo, ¿no? Uh -huh. Nuestra identidad no está en, en nada más, y nuestra identidad y lo que nosotros queremos llegar a ser es como Jesús. Uh -huh. Entonces, nuestra mirada debe, debe ser así. Ahora, si tenemos un punto de comparación, que sea Jesús, pero uh -huh. que no sea alguien más. Y constantemente el mundo nos está llevando en esa corriente de ser competitivos y estar buscando como quiero crecer, quiero ser mejor, pero eh, viene el problema cuando entonces empieza a producir a nosotros una amargura y, y empiezo a ver a las personas de otra forma, ya no me agrada estar con él porque me supera, me hace sentir incómodo, me produce este desaliento, me siento menos, ¿verdad? Entonces viene y, y, y puede ser muy sutil como que no lo sentimos, pero realmente si no tomamos medidas en ello puede ocasionarnos cortar relaciones sí. que pueden ser muy fuertes, ¿verdad? Puede dañar nuestro corazón y, y provocar ahí un sentimiento incorrecto contra las personas. Uh -huh. Amanda Fowler, esta autora, eh, tiene algunos consejos para nosotros. Tal vez no tenemos tiempo para, para decir todos los, los consejos, ¿verdad? Pero ¿cuáles se resaltaron? ¿Cuáles quieren este destacar en, este, en estos momentos bueno Freya tocó dos cuando estaba hablando parte uno que dice es que todos somos parte de un cuerpo sí. y eso yo creo para nosotros debe ser el primordial de entender que su que quizás eres la mano y quizás yo soy el párpado <risa> y no vamos a cumplir la misma función ¿verdad? pero juntos somos un y juntas somos un cuerpo sí. y cuando empezamos a decir y tal de tu ejemplo de ese equipo cuando empezamos a decir que bueno Dios te ha creado su con esto para que con mis fortalezas con las fortalezas de Freya podemos llevar sí. a cabo la misión uh -huh. podemos celebrar a cada uno en vez de comparar podemos decir que qué bueno que tú lo haces bien porque para mí me cuesta y podemos sí. ser más honestos cuando, cuando de verdad estamos viendo que yo soy parte del cuerpo sí. yo soy parte de la iglesia y que Cristo está usando cada uno de nosotros para, para llevar a cabo la misión. Bien, eso fue uno ¿verdad? Sí. Piensa o considera todo el cuerpo. ¿Qué más? claro Me gusta mucho la parte de tómate un descanso de las redes sociales Amén. Ah, ¿Lo han hecho? Sí, 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 yo lo he hecho y, y pongo verdad esos 
esos tiempos o días o, o tiempos o solamente para uh, ver cosas importantes porque creo que es una de las armas que está usando Satanás para dañar mucho nuestra identidad mm. nuestra autoestima eh, todo lo que vemos ahí tenemos que ser honestos o sea la mayoría de las cosas que vemos eh, son pantalla ¿Verdad? Siempre se pone y se escribe lo que está bien, la foto donde estoy bonita, del éxito, de lo nuevo que tengo, de lo que compré, de mi relación con la pareja. Y, y es algo irreal uh -huh. que nos puede afectar mucho si estamos... Pues, empieza a despertar un ego en nosotros, ¿verdad? Es algo que está ahí que nosotros también tenemos que tener cuidado si empieza a despertar en nosotros otras emociones incorrectas porque después queremos, empezamos a compararnos y, ay, ella trae un corte de cabello nuevo y, y yo no me he hecho nada ay su ropa y, y mira en el éxito ministerial wow en su evento tuvo mucha gente y, sí. y, y está escribiendo que, que está teniendo éxito en la misión y entonces eso empieza a producir en nosotros baja estima y sentimos que estamos fracasando en lo que estamos haciendo que no estamos teniendo éxito sí. en las actividades que estamos realizando entonces si empieza eso a dañar un poco nuestra identidad y nos está afectando también tenemos que tener cuidado y si es necesario a veces alejarnos un poco de ellas Ajá. ¿verdad? entender que si las usamos para un beneficio que sea para nosotros también publicar cosas que edifiquen a otros que sean de bendición y tratar de ser muy honestos pero Ajá. si lo que otros están publicando me está afectando pues sí. ¿verdad? tomarme un receso y, y no estar tan ah, pegado ahí y Ajá. poder concentrarme en otras cosas en mí en mis cosas en hacer mejor lo que estoy haciendo Ajá. no lo que otros están haciendo sí, sí, sí. Sí, hay otro que, que saltó de la, de, de la compu, iba a decir de la página, pero creo que lo leímos en la compu, ¿verdad? Bueno, es la parte como de estar conscientes, que eso es, que es algo con lo que vamos a luchar. Eh, pero necesitamos una vez más recordar nuestra identidad está en Cristo, saber quiénes sí. somos nosotros, saber que, que somos diferentes, pero como decíamos, cada quien hace algo, algo distinto. No soy mejor ni peor, y como dice la Biblia, ¿no? que nadie tenga más alto concepto de sí del que debe tener. Sí. Entonces, eso, que eso nos ayude a nosotros a dar lo mejor en ministerio, pero no a intentar ser como mejores para para tener más likes o para tener más seguidores o algo sí, así sí. sino porque queremos hacer un trabajo para el Señor entonces uh -huh. que eso no sea motivo de quitar nuestro gozo nuestra uh -huh. alegría sí. quizás lo más difícil de lo que he decía para mí sería solicita un refuerzo positivo y eso para mí es, es bonito pero uh -huh. tiene que mostrar como un corazón muy humilde para uh -huh. decir que mira Sugei necesito que me dices que hago bien porque ah, siento que no hace sí. no hago nada bien entonces y ella dice ya que como hacerlo para otra gente también uh -huh. y lo he visto mucho en nuestra juventud hoy día y yo creo que por las las redes uh -huh. que ellos piensan que yo no soy nada no soy muy bonita no, no, no tengo músculos no, los jóvenes que solo tienen 13 años y no deben tener <risa> <risa> ni, ni tienen como físico para hacerlo tengo 40 y no tengo <risa> bueno, ese es otro, otro podcast <risa> sí, sí, sí. <risa> pero, pero, 
no quiero comparar. <risa> tu problema no es lo, las redes sociales. <risa> Pero la verdad es que yo creo que vale la pena ya, ya empezar a decir que necesito alentar a, alentar a alguien y, y, y alguien lo necesita para, para mí también y, y requiere decir como dentro de comunidad que tiene confianza es como, dime que, que hago bien porque la verdad es que siento que no estoy haciendo sí. nada bien entonces recuérdame que sí, hago bien y, y es algo que, que yo debo practicar más a menudo pero requiere que yo digo que estoy sintiendo muy débil estoy sintiendo que yo no hago cosas bien entonces ayúdame a recordar sí. y, y es algo muy difícil pero yo, yo veo que es algo muy práctico para cerrar quisiera compartir que esto también afecta influencia en los niveles más altos de nuestra iglesia. Yo estaba en un congreso de pastores nazarenos, de líderes nazarenos, y en uno de los, eh, uno de los, de las plenarias, los, las predicaciones, eh, había un invitado de otro país y el predicador estaba compartiendo y dijo que tenía un sueño cuando él era joven, un pastor joven, que él iba a tener la iglesia más grande del Nazareno en todo su país. Entonces, durante el congreso, él subió a la plataforma para decirlo. Y otro pastor llegó y dijo, este es el diablo hablando, nunca, nunca debes hablar así. Orgullo tienes, por favor, que te siente. Wow. Ay, mi madre. Ahora, esta persona, esta persona, estaba llegando a nosotros años después diciendo, pero ahora mira, yo tengo la iglesia más grande de mi país. Interesante. Cuando compartió esto, muchos estaban, amén, aleluya, solo hay que creerlo, declararlo y Dios lo hace. Dios me dio este sueño y excelente. Okay. Yo estaba asimilando todo. Siguiente día, otro predicador, otro país, y él comparte él estaba en una reunión de pastores, de pastores en su ciudad, y él estaba compartiendo con, en la misma mesa estaba sentado con el pastor de la iglesia más grande, pero él tenía una iglesia muy grande también. Y él decía a este pastor, tú sabes que vengo por ti. Y el pastor dice, ¿cómo, cómo así? No, tú tienes ahora la iglesia más grande, pero yo voy a tener la iglesia más grande de esta ciudad. Amén, amén. Todos nosotros, así es, hay que tener fe, hay que tener un sueño, hay que tener... Pero yo dije, y hemos hablado en este podcast antes, de, 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 de transformar la ciudad. Yo dije, ¿por qué no dijo, juntos podemos transformar esta ciudad? Yo oro por tu ministerio, pero pido que ores por mi ministerio también. No es competencia. La misión es afectar la ciudad. No es tener más gente en mi iglesia. ¿Por qué la visión tan grande de ese pastor, el primer pastor que mencioné, fue tener la iglesia más grande del Nazareno en su país? ¿Y por qué no fue cambiar todo su país? Pregunto. Yo sé que estoy... Ay, eso fue... Tocando nervios. Sí, eso, eso. No, pero eso... eso eh, 
Mm. Tenemos que cuidarnos. Mm. Sí. Tenemos que cuidarnos. Porque si pasa con una iglesia de 20 comparándose con una iglesia de 200, mm -hmm. también puede pasar con una iglesia de 10.000. Mm -hmm. ¿Sí? Y poco a poco puede quitar nuestro gozo. O puede desviarnos de la misión de Dios. Sí. Tener una iglesia grande es excelente sueño. Impactar la ciudad es mejor sueño, en mi opinión. Sí. Impactar la ciudad, transformar tu nación es aún mejor. Sí. ¿Algunas palabras finales? Solo que no se olviden de buscarnos en Facebook y Twitter como Siervos Inútiles Podcast. También en la página de Génesis, eh, www.mesoamericagenesis.org. Y nos pueden encontrar en iTunes, en Stitcher y en Google Play. Excelente, wow, qué bien. Queremos seguir el diálogo con ustedes. Somos los Siervos Inútiles. Yo soy Scott Armstrong. Yo soy Freya Galindo. Sugei Barrón. Y Emily Armstrong. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast, y en mesoamericagenesis.org.